0: Avant de vous laisser découvrir cet épisode, je tenais à m'excuser pour les bruits que vous entendrez en fond, mon voisin ayant malheureusement décidé de faire des travaux pendant l'enregistrement. J'espère que vous apprécierez tout de même cet épisode. Aujourd'hui, j'accueille Marion dans notre podcast. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es oui,
1: alors euh, je m'appelle Marion, je suis une étudiante, j'ai 21 ans, euh, je suis en couple et donc j'habite
0: à Amiens, pas très loin de Paris. D'accord, bon très bien. Bah écoute, es la première étudiante que je reçois dans le podcast, donc c'est plutôt chouette parce que tu vas pouvoir euh, nous expliquer pas mal de choses aussi par rapport à, à ton style de vie, à tes attentes euh, et à ta vie étudiante, donc ça va être assez intéressant. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi est-ce que tu as contacté MacMielsi et quand est-ce que c'était
1: alors j'ai contacté Make Me LC en janvier dernier, euh, tout simplement parce que euh, je me sentais plus du tout à l'aise dans mon corps, euh, je me reconnaissais plus. J'avais un objectif de 15 kilos à perdre, euh, je me focalisais vraiment sur une perte de poids et il n'y avait rien d'autre qui comptait autour. Une perte de poids qui était due bah, à mes débuts de ma vie étudiante. Euh, quand j'ai commencé à aller sur Paris, euh, la nourriture rapide, enfin euh, voilà, et euh, en plus de ça, un lourd traitement que j'avais pris pour mon acné. Et du coup, euh, le déclic, ça a été que comme je me suis mise à emménager avec mon copain et que j'habitais plus avec mes parents, c'était moi qui faisais mes propres courses, c'était le
0: moment idéal pour me lancer. <rire> C'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous contactent après avoir pris du poids dans ce changement de vie. Voilà, on prend euh, euh, son autonomie et du coup, on a envie au début de profiter, de pouvoir manger tout ce qu'on a envie de manger. Et puis bon, après quelques mois, on se rend compte parfois que bah, ça a des conséquences. Donc effectivement, tu n'es vraiment pas la seule dans ce cas-là. Euh, je te rassure. Enfin, je pense que peut-être que dans ton entourage, euh, voilà, tu l'as déjà remarqué aussi. Quelle Tu avais choisi et pourquoi Alors, j'ai choisi Carole...
1: Euh, tout simplement parce que sa description, elle me faisait penser à ma mère. <rire> et donc, j'ai aimé son côté maternel. J'ai vu aussi qu'elle était maman de trois enfants. Et du coup, ça correspondait vraiment à ma famille. Et euh, moi, ma plus grosse difficulté, c'était de ne pas réussir à gérer mon rééquilibrage alimentaire avec euh, ma famille. Parce que ma soeur est pâtissière, ma petite soeur. Elle fait des études de pâtisserie. Et euh, le week-end, mes parents, ils adorent manger euh, pour se faire plaisir. Donc, euh, c'était vraiment ma crainte. Et donc, c'est pour ça que je l'ai choisie.
0: D'accord, donc tu avais besoin d'un côté rassurant et en même temps de pouvoir t'identifier à ta la diététicienne, que tu sois sûre qu'elle puisse comprendre ton, ton style de vie et toutes tes contraintes. Tout à fait, oui, carrément. Et comment ça s'est passé du coup avec Carole Est-ce que justement elle a su euh, bah, être à la hauteur de tes attentes Est-ce qu'elle a su te conseiller euh,
1: Oui, complètement. Bah, le feeling, il, a, il est tout de suite passé. Elle était très rassurante, toujours de bonne humeur, toujours dans la bienveillance et... Euh... Des petites attentions hyper motivantes, des petits challenges, euh, ce qui fait que ça a été très fluide. Euh, J'ai pas du tout eu l'impression d'être en consultation, on va dire, euh, type générique. C'était vraiment, vraiment des échanges, en fait, basés sur
0: l'humain, la compréhension, l'écoute et la bienveillance. Trop chouette d'avoir ce retour. C'est vrai que Carole est, est super. Et oui, elle a ce côté très maternel, maternante. Oui. Euh, effectivement, donc je pense que tu l'avais bien choisi. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se sont passés tes débuts Quand tu as reçu ton programme, ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as pu mettre en place Est-ce que c'était facile ou pas
1: Les premières semaines, on va dire, les deux premières semaines, c'était pas du tout facile parce que, euh, en fait, je me rendais pas compte, mais j'avais des énormes assiettes comparées à ce que j'avais l'habitude de manger. Sauf que du coup, elles étaient équilibrées. Et je me disais mais je vais jamais réussir à manger cette assiette et au final c'était ça le plus dur, c'était de, de me rendre compte que ce que je mangeais avant c'était tellement pas équilibré, je mangeais pas des grosses quantités mais tellement pas équilibré et c'était ça le plus dur à gérer et aussi je dirais l'appel du sucre qui a vite été euh, régulé quand même parce que bah, ma diététicienne a su me donner des conseils et mettre en place des petites techniques, des petits challenges pour euh, bah, justement pour l'effacer un peu et ça a
0: totalement marché. Bon, c'est super. Est-ce que du coup, par rapport à ces difficultés, le sucre, les quantités, est-ce que parfois tu as connu des baisses de motivation, des baisses de morale Est-ce que est-ce que ça a été difficile à gérer ou, ou au contraire bon c'était euh... Euh, tu t'es rendu compte que c'était une difficulté mais t'as su euh, la, la surpasser assez rapidement. Comment t'as géré ça mmh, Non, j'ai vraiment su la surpasser assez rapidement parce que bah, en fait,
1: j'étais hyper motivée et je me disais que si... Euh... Enfin, Quand j'avais des baisses de morale, en fait, je me rappelais mon objectif, pourquoi je faisais ça et l'importance d'être en bonne santé. Parce que, en fait, au-delà de perdre du poids, ce que j'ai appris au fil de mon programme, c'était le fait de pouvoir manger des fruits et des légumes de saison. Ça, pour moi, c'est un vrai cadeau que j'ai appris, de me sentir bien, d'avoir des cheveux, euh, d'arrêter de perdre mes cheveux, d'avoir une super belle peau. Et du coup, je me disais, bon, bah, t'as une petite baisse de morale, mais... Au final, il y a tellement d'apports positifs qu'il faut continuer et, et du coup, j'arrivais enfin, super bien à gérer
0: même. C'est vrai qu'au début, tu nous disais que euh, quand tu as commencé ton rééquilibrage alimentaire, euh, ton objectif principal, c'était de perdre du poids et juste perdre du poids que tu n'avais pas connaissance probablement de tous les apports bénéfiques que ça allait apporter. Euh, quand est-ce que tu as eu ce déclic Enfin, est-ce que tu as eu un déclic Et, et, et euh, voilà, qu'est-ce qui t'a permis de comprendre que finalement, ce n'était pas qu'une histoire de perte de poids Comment ça s'est passé dans ton esprit, euh, cette prise de conscience
1: En fait, c'est qu'au début du rééquilibrage alimentaire, euh, je me pesais souvent et les kilos, ils partaient vite. Et il y a eu une phase, euh, c'est quasiment rien. Hein. C'est peut-être que j'ai stagné euh, une ou deux semaines, mais pour moi c'était énorme. Et en fait, en le disant euh, à Carole, elle m'a dit oui, mais euh, c'est normal. Il y aura toujours des phases où on stagne un peu plus, mais par contre, il ne faut pas se focaliser que sur le poids. Il y a aussi plein d'aspects positifs. Et à l'issue de cet échange, je me suis dit bah oui, c'est vrai en fait. Mes ongles ils sont fortifiés, mes cheveux ils sont hyper beaux, ma peau, mon énergie, j'ai repris le sport. Euh, je prends du plaisir à cuisiner, je, je me sens hyper épanouie dans
0: mon alimentation, en fait, et ça, c'est un bonheur. Et tu t'en étais pas rendu compte, vraiment, avant que Carole attire ton attention euh, sur tous ces points, finalement Non, j'étais vraiment focalisée que sur le poids et rien d'autre. Bon, c'était plutôt une bonne surprise, du coup. C'est vrai que parfois, on a comme des œillères, et finalement, quand on ouvre les yeux... Euh... On voit plein d'autres choses qu'on n'avait pas vues mais qui étaient juste là. Donc c'est un beau cadeau finalement. Il n'y avait pas d'autres efforts à faire. C'était déjà des choses que tu avais mis en place. Et est-ce que tu as pu atteindre ton objectif ou est-ce que tu en es par rapport à l'objectif que tu t'étais fixé
1: Alors, euh, je ne l'ai pas encore atteint mais maintenant j'ai plus la pression de l'atteindre comme au début du programme. Euh, C'est-à-dire que maintenant euh, bon, j'ai quand même bien perdu hein, quasiment 8 kilos. Euh, ce qui est pour moi c'est énorme quand même. <rire> En fait, maintenant, je me dis que, que ça viendra avec le temps, qu'on peut... En fait, ce que j'ai vraiment appris à gérer, c'est mon impatience. Et ça, c'est un truc que j'avais pas, pas compris parce que je me suis vraiment dit, en fait, si tu as pris du poids, tu l'as pris en deux ou trois ans et tu vas le perdre en deux ou trois ans. Tu peux pas le perdre en sept mois, donc il faut juste être patiente. Et une fois qu'on
0: a toutes les clés en main, ça, ça viendra bien sûr tu as complètement raison c'est ce qu'on dit le, le plus souvent à, à nos patients c'est de dire que c'est quelques kilos on ne les a pas pris en quelques semaines donc on ne peut pas les perdre non plus en quelques semaines c'est exactement ce que tu dis et tu as complètement raison et, et effectivement euh, c'est plutôt chouette de, de l'entendre de la bouche de nos patients ça, ça a été vraiment je pense bien intégré du coup c'est plus facile à vivre aussi tu sais que maintenant ça va venir avec le temps euh, mais c'est vrai que parfois quand on est trop impatient ça freine aussi finalement la perte de poids parce qu'on est trop focalisé dessus euh, et, et le mental euh, a un grand rôle aussi le stress a un grand rôle dans la perte de poids donc, euh... Euh, au début de notre échange tu nous parlais un petit peu de ta vie de famille et, et probablement si j'ai bien compris que tu avais euh, peut-être un peu des peurs par rapport à ta manière de gérer euh, ton rééquilibrage alimentaire et ta famille euh, finalement comment ça s'est passé euh, le regard des autres aussi c'est des choses qui, qui nous intéressent est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: alors, bah du coup, comme j'ai emménagé avec mon copain, pour moi, ça a été beaucoup plus facile puisque je voyais ma famille, on va dire, que le week-end ou beaucoup plus rarement avec la situation sanitaire. Du coup, euh, j'ai déjà réappris à faire les courses, euh, réappris à manger des fruits et des légumes de saison. Prendre du plaisir aussi à choisir les ingrédients, les aliments. Enfin, vraiment faire attention à, tout, à toutes ces choses-là auxquelles euh, je ne faisais pas attention avant. Ensuite, euh, réapprendre à, à cuisiner. Et à se rendre compte que c'est pas un calvaire, c'est totalement une partie de plaisir, et en plus on est fier. et après c'est trop bon, donc on est super content. Et après le regard des autres, et ben, en fait je dois avouer que je pense que j'ai choisi le bon moment parce que j'avais pas du tout confiance en moi, et du coup pendant la crise sanitaire, le télétravail, les cours à distance, on fait que ça a été beaucoup plus simple pour moi de, de mettre en place toutes ces clés-là, et aujourd'hui, euh, au début du rééquilibrage alimentaire, j'avais un peu honte de dire que je faisais un rééquilibrage alimentaire. Et maintenant, en fait, j'ai plus du tout aucune honte. Je le dis avec fierté que voilà, je fais attention à mon alimentation et ça n'a rien de honteux.
0: Et comment ta famille a réagi Comment ça se passe quand tu manges avec ta famille Qu'est-ce qu'ils qu qu en pensent Est-ce que vos repas ont changé Comment tu gères les choses alors, il y a deux,
1: deux parties. Il y en a qui vont dire euh, « Oh, ça a l'air trop bon, euh, c'est super. Euh. » Et il y en a d'autres qui disent euh, « Oh, au-delà du fait que tu as perdu du poids, ça se voit, tu es beaucoup plus active en cuisine et en plus, euh, tu es plus dynamique, etc. » Mais après, par exemple, mon copain, lui, euh, euh, il s'en fiche. Hein, il continue de manger son alimentation qu'on avait avant. Et euh, ça, c'est ce qui est assez dingue, c'est que en fait, je le regarde... Avant, c'était des choses sur lesquelles j'aurais sauté dessus. Et maintenant, je me dis « Mais
0: comment tu fais pour avaler ces trucs-là <rire> Je peux pas. » Et du coup, ça, c'est cool. Et lui, par contre, il a pas, ça l'a pas spécialement intéressé le rééquilibrage alimentaire. Il n'a pas été sensibilisé. En tout cas, pour le moment, ça ne le, ça le, l'intéresse pas plus que ça. Quoi.
1: Non. Euh, ma mère et mes sœurs ont été sensibilisées. Mon père l'était
0: déjà avant sur le point de l'alimentation. Mon copain, par contre, pas du tout. Bon, je pense que c'est une... Si on, on s'en rend compte, on a beaucoup plus de patientes que de patients, euh, et les hommes qui nous contactent sont un petit peu plus âgés. Euh, et j'ai ce sentiment-là que les hommes euh, prennent conscience de l'importance de l'alimentation sur leur santé un peu plus tardivement parfois que les femmes. Et voilà, mais c'est des choses qui prennent du temps, et puis bon, parfois les gens n'en prennent pas forcément conscience et c'est pas grave, mais c'est vrai que bah, parfois, c'est un petit peu plus tardif. Donc, euh, j'espère quand même que, que ton copain, un jour, aura cette prise de conscience parce que c'est toujours important pour, pour sa santé euh, au-delà de d'un problème de, de poids ou autre. Hein, ça, c'est... Ah, J'espère. Et par rapport à tes amis, c'est vrai que voilà, on n'a pas une vie sociale euh, là, sur ces derniers mois qui a été très intense, mais est-ce que tu en as parlé avec tes amis Est-ce que tu t'es senti soutenue Comme tu disais au début que tu avais un, un peu un sentiment de, de honte euh, face à cette démarche. Comment tu as pu ensuite euh, bah, en parler à tes amis Qu'est-ce qu'ils en ont pensé euh, Au début, je ne l'ai vraiment dit à personne et après je l'ai dit à une copine. <rire> Et
1: euh, en fait, quand je l'ai dit, je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle faisait un rééquilibrage alimentaire et qu'elle s'était remise au sport et tout. Et du coup, ça, ça a été super cool parce qu'on s'est soutenu. Parfois, on s'appelait même en vidéo pour faire les recettes ensemble, puisque du coup, avec le Covid, on ne pouvait pas se voir. Et euh, même quand on se revoit maintenant, euh, bah, on cuisine ensemble.
0: Et ça, c'est vraiment cool parce qu'avant, euh, on allait au fast-food ensemble. quoi. <rire> Donc, un vrai soutien, ouais. Ça, c'est vraiment chouette. Du coup, euh, au final, qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi à mettre en place Et, et qu'est-ce que tu considères comme tes plus grandes réussites par rapport à tout ça Tu nous as parlé plusieurs fois du fait de manger de saison. J'ai compris que c'est quelque chose que tu apprécies aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, dont tu es fière et que tu as réussi à, à, à mettre en place
1: Déjà, je suis fière de moins gaspiller parce qu'en fait, le fait d'avoir des quantités et de savoir que c'est ça qu'on doit manger ça permet vraiment d'éviter le gaspillage et ensuite je suis fière aussi c'est de, euh, de ne plus avoir de fringales et de craquer de me tourner euh, sur du sucre euh, ou des pulsions un peu alimentaires et également euh, euh, en fait j'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions et avant je mangeais vraiment un peu voilà, j'étais triste,
0: il fallait que je mange du sucre et maintenant euh, j'ai plus du tout ce problème là Comment tu qualifierais, du coup, ton rapport à la nourriture, maintenant Est-ce que tu T as ce sentiment, justement, qu'il y a une différence C'est plus apaisé Ou comment tu décrirais ça
1: Oui, mon rapport à la nourriture, maintenant, il est hyper fin. Euh, hyper fin, n'importe quoi. Hyper sain, pardon. Parce que, en fait, euh, je sais... En fait, je ne mange pas parce qu'il faut manger. Je mange parce que j'ai faim. Et parce que ça va m'apporter du bon. Alors qu'avant, je mangeais parfois sans avoir faim sans réfléchir en fait à pourquoi je mangeais et qu'est-ce que je mangeais, et le fait de le conscientiser, de cuisiner, de le préparer, de prendre du temps à le mastiquer, etc., c'est des choses qui peuvent paraître
0: bêtes dans le quotidien, mais pour moi ça a tout changé, mon rapport à la nourriture il est beaucoup plus sain. Oui, c'est vrai que c'est une prise de conscience globale, et du coup tu manges peut-être plus en conscience... En dans le compte de ce que tu as dans ton assiette, d'où ça vient peut-être, ce que tu as dans la bouche. Et ça, c'est génial. C'est vraiment l'expérience globale, on va dire, de, de la nourriture. Donc, c'est une très belle réussite, je trouve, effectivement. Euh, pour revenir un petit peu sur euh, Carole, du coup, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ton suivi avec ta diététicienne Comment est-ce qu'elle a pu t'aider Qu'est-ce qu'elle qu qu a pu t'apporter en plus, peut-être que si tu avais fait un rééquilibrage alimentaire sans ce suivi
1: alors, ce que j'ai vraiment apprécié avec Carole, c'est le côté humain. Parce que, en fait, à chaque début de consultation, euh, la question, c'était pas euh, est-ce que tu as perdu du poids C'était vraiment euh, comment ça va Comment s'est passée ta semaine Donc, vraiment un côté humain et un, un regard vraiment tourné sur l'aspect général du corps et pas que sur le poids. Parce que, en fait, c'est quand même une pression, le poids, et le fait qu'on nous demande ben, comment ça va, comment ça s'est passé, quelles sont les bonnes nouvelles de ta semaine, etc. Ça, j'ai vraiment apprécié ce côté hyper humain. Et après, l'autre chose que j'ai vraiment appréciée avec Carole, c'est les petits challenges. C'est-à-dire que ça, chaque semaine, elle me mettait des challenges à réaliser pour le prochain rendez-vous. Et ça m'a permis de découvrir plein de produits comme, euh, comme le soja,
0: <rire> auquel je n'avais pas du tout euh, jamais goûté. Et voilà. dans les, le soja dans les protéines végétales, du coup C'est ça Oui. Donc, tu as végétalisé un petit peu plus ton alimentation
1: oui, grâce à Carole, oui. je ne l'aurais jamais fait avant, je pense.
0: Après, c'est vrai que souvent, un rééquilibrage alimentaire, ça ouvre euh, le champ des possibles avec euh, plus de créativité, de curiosité. On a envie de tester d'autres produits. Après, on aime, on n'aime pas. Hein, mais, euh, mais en tout cas, on a envie de, de tester plus de choses. On se sent peut-être plus ouvert que dans d'autres périodes. Euh... Et comment ça s'est passé, ton après-suivi Une fois que tu avais terminé tes consultations avec Carole, comment tu t'es sentie et, euh, et comment ça s'est passé Ça s'est fait assez naturellement. Bah déjà,
1: ce que je trouve ça super, c'est qu'on est qu ait toujours un accès à l'application avec les recettes, etc. Donc, on n'est pas lâché dans la nature. Et ça, au début, je me disais, mais si je suis lâché je ne sais pas comment je vais faire. Et sinon, euh, non, ça, ça s'est bien passé. En fait, euh, j'ai continué euh, sans me poser de questions, sans me prendre la tête. Et à l'image des, des consultations que j'avais, j'ai continué... Euh, c'était le lundi, mes consultations, tous les lundis, à me faire un peu un bilan personnel, euh, à me dire, voilà, ça, ça a été, ça, ça a moins été, qu'est-ce que je peux me donner comme challenge, voilà. C'est plus systématique, mais au début, je continuais de le mettre en place comme si j'avais une consultation.
0: Et du coup, tu te sens vraiment autonome T'as, t'as ce oh c'est bon, vraiment, c'est génial d'entendre ça. C'est notre objectif, c'est que chaque patient puisse se sentir autonome après son suivi. Il a besoin de sa diététicienne ou elle a besoin de sa diététicienne pendant un certain temps. Mais le but, c'est pas que euh, tu aies besoin de ta diététicienne toute ta vie, euh, même si évidemment elle sera toujours là euh, pour toi, mais de pouvoir ensuite euh, voler de tes propres ailes et de te sentir autonome, forte. Euh, de, euh, voilà, de toutes ces connaissances que tu as apprises. Et, euh, et ça, c'est euh, vraiment hyper important pour nous, donc euh, visiblement, c'est le cas. Après, évidemment, euh, voilà on a certains certaines patientes ou certains patients euh, qui continuent euh, euh, de leur côté leur, euh, ce, ce style d'alimentation. Et puis, une fois de temps en temps, ils ont besoin de parler à leur diététicienne, donc euh, euh, elles sont toujours là. Mais euh, voilà, le but, c'est que tu puisses euh, voler tes propres ailes. Donc, euh, très ravie de, de t'entendre nous partager ça. Et euh, tout à l'heure, tu nous, tu nous disais que tu as... Tu as commencé à cuisiner un petit peu plus avec une amie aussi. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu saliver, nous raconter un petit peu quelles sont tes recettes préférées en sucré, en salé, quand tu as le temps, quand tu pas le temps Comment tu gères la cuisine
1: Alors, euh, mes recettes préférées, c'est la purée de brocoli, fromage frais et euh, la tartine de chèvre et de poivron rôti. Ça, c'est mes recettes préférées en salé. Et en sucré, c'est la poire rôtie avec le, le chocolat fondu. Et euh, sinon, mon organisation... En fait, je, parfois, je fais mes repas à l'avant, C'est-à-dire que je vais faire un peu cuire des légumes en avant ou des féculents, par exemple. Mais sinon, en fait, ça s'est intégré assez naturellement dans mon emploi du temps. En fait, maintenant, je le perçois plus comme une corvée. Oh, il faut que je cuisine, mais c'est plus... Euh... Qu'est-ce que je vais manger euh, Ah, bah, tiens, j'ai un brocoli dans mon frigo, qu'est-ce que je peux faire et tout et, euh, et non, en fait, la cuisine, ça s'est fait assez naturellement et en tout cas, je ne le perçois plus du tout comme, comme une tâche fastidieuse et longue et, et voilà.
0: Et par rapport à ton copain, euh, chacun cuisine du coup ce qu'il a envie de manger. Comment, tu, comment vous gérez les repas vous, A priori, vous ne mangez pas la même chose euh, non ça
1: c'est moi qui fais tout mes parents qui fait la vaisselle <rire> l'organisation non ouais moi je fais en fait je fais euh, mon plat et je fais son plat mais en fait euh, pas je l'oblige à manger un peu comme moi mais c'est à dire que lui je vais pas peser ses quantités mais si je vais me faire un plat dont je sais qu'il va aimer je vais lui faire exactement la même chose juste je vais séparer euh... Les deux portions, ou parfois même je vais mélanger et je vais, re, et je vais redispatcher après, enfin ça dépend. Mais c'est vrai qu'il mange quand même un peu mieux parce que forcément,
0: comme c'est moi qui ai la main, t'as euh, le après, choix. Ça n'empêche pas dans l'assiette de l'autre d'ajouter une sauce ou d'ajouter des frites ou d'ajouter oui. des choses en plus euh, pour que, voilà, il se régale à sa manière. Euh. Mais c'est vrai mm -hmm. qu'effectivement, il doit forcément manger un petit peu plus de légumes qu'avant ou en tout cas un petit peu plus équilibré malgré tout. Donc. Euh... Ouais l'air de rien c'est ce qui fonctionne bien avec les, les hommes euh, parfois c'est de le faire un peu plus subtilement et puis bon s'ils ne cuisinent pas bon il faut bien qu'ils s'adaptent à ce que tu lui proposes euh, et pour finir, euh, je voudrais bien que tu nous donnes, enfin, que tu nous dises, euh, si tu as des conseils euh, à donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer et peut-être éventuellement à un étudiant ou une étudiante. Euh, parce qu'on a souvent des questions qui, euh, voilà, d'étudiants qui nous disent j'ai pas beaucoup de budget euh, ou j'ai une toute petite cuisine ou enfin, tu vois, toutes ces problématiques qui sont liées à la vie d'étudiant. Toi, étudiante, alors voilà, je connais pas euh, en détail toutes tes problématiques, mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un étudiant euh, qui aurait envie de se lancer, mais qui voit tous ses freins, euh, ou peut-être la vie sociale, les sorties, les amis euh...
1: En fait, je dirais, alors déjà en termes de vie sociale, etc., on a quand même le droit à un cheat par semaine, ce qui fait que ça scale... Euh assez naturellement, et puis en plus de ça, le rééquilibrage alimentaire, il nous apprend, enfin, il nous permet de voir l'alimentation autrement, et on n'a plus envie de sortir et de manger euh, mal, euh, etc. Mais par contre, un truc qui est super sympa, c'est qu'on se rend compte avec le rééquilibrage alimentaire que on peut se faire plaisir, ça peut être considéré comme un cheat, alors que ça rentre tout à fait dans notre rééquilibrage alimentaire, et ça, moi, je l'avais pas du tout euh, compris, et du coup, maintenant, quand je fais un apéro... Quelque chose comme ça, en fait, ça correspond tout à fait à ce que je dois manger. Et ça, enfin, c'est trop bien. Et après, pour les problématiques de budget, euh, en fait, moi, c'était vraiment mon objectif. Et je me suis dit, c'est ça qui va passer avant. Et en fait, je pense que le, le, pro, le plus gros conseil que je donnerais, c'est de ne pas se fier aux apparences et aux idées reçues. Parce que finalement, manger mieux, ça ne coûte euh, pas du tout euh, plus cher que ce qu'on peut, qu peut le penser. Même manger bio... Et euh, non, je dirais qu'il ne faut, faut pas rester sur les idées reçues, il faut aller au-delà. Et si c'est vraiment une volonté qu'on a de changer notre alimentation, prendre du poids ou perdre du poids, ces choses-là, vont, il enfin, faut se faire confiance en fait. Ces choses-là vont arriver tellement naturellement que ça va devenir notre priorité et puis on ne se posera plus toutes ces questions.
0: Bon, merci beaucoup Marion, c'était hyper intéressant de, de t'entendre parler de ton expérience et de la manière dont tu as vécu les choses. Tu as l'air euh, tout à fait euh, heureuse, on va dire, dans, dans cette euh, manière de, de manger et, et heureuse d'avoir fait ce rééquilibrage alimentaire. Donc ça me fait très plaisir. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à cet échange euh, Non, bah remercier toute l'équipe et voilà.
1: <rire> merci de m'avoir donné l'occasion de te donner mon avis.
0: Euh, merci à toi, Marine. C'était un plaisir d'échanger ensemble. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site mecmielci.fr. Si vous souhaitez accéder gratuitement à nos recettes healthy et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez visiter notre web app makemealcy.app Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, c'est sur notre compte Instagram que ça se passe et là c'est makemealcy.fr à très bientôt.